0: 미국에. 나스닥 우리나라의 코스닥이 있다면 뉴스쇼에는 뉴스닥이 있습니다. 뉴스쇼 증권시장 뉴스닥 오늘도 두분브라더스 함께합니다. 국민의힘 전 비전전략실장 김근식 교수, 민주연구원 부원장, 현근택 변호사 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 뜨거운 주말 보내셨습니까 두분 다? 네. <웃음> 한쪽은 전당대회 때문에 뜨거운 주말이었을 거고 한쪽은 이제 대표의 체포동의안 앞두고 뜨거운 주말이었을 거 아니요. 거고. 저는
1: 어제 그 이화영 전 부지사 수사 그 하루 종일 받았어요. 아 변호하고 밤 계시죠 지금. 밤시 10시... 11시, 10시 넘어까지 아 그러셨구나. 네.
0: 아니, 오늘 요새 이제 뉴스에 많이 나오시더라고요. 그래서. <웃음> 좋은 일로 나와야 되는데 아무튼 뭐 <웃음> 이화영 지사 변호인하고 계시죠. 아니 오늘 두분 키워드에 국민의힘 전당대회 관련된 게 없어가지고 네. 제가 국민의힘 전당대회 주말 사이 흐름 하나만 짚고 갈게요. 네. 당대표 선거는 김기현 후보 우세가 확실해졌다. 이제 이런 이야기가 나오고 다만 결선 투표를 가느냐 안 가느냐 요게 변수가 됐어요. 현부선사님 어떻게 보세요?
1: 그 그러니까 여론조사 추세를 보면 네. 물론 뭐 당원 상대로 한 여론조사도 있다고 합니다. 음. 그것도 여론조사 기관에서 하고 있는거 하고 각 후보 진영에서 하고 있는데 들리는 얘기에 하면 당원 상대로 한 여론조사에서는 뭐 과반이 넘었다는 얘기도 있는데 어. 우리가 알고 있는 여론에 보도되는 여론조사를 보면은 과반 넘은 건 별로 없거든요 거의 에이. 그리고 최근에 황교안 후보가 이 울산 땅 가지고 좀 많이 좀 선전하고 있는 것 같아요 에이. 그렇게 본다 그러면 저는 뭐결산갈수 있다 이렇게 갈... 보있습니다
0: 간다 네네 예자김 교수님
2: 예 저도 당원 대장 그 실제 표심하고 음. 언론에 공표되는 그 여론조사는 이제 지지층 대상 여론조사거든요. 그렇죠. 조금 차이가 있어요. 그래서 저도 지역에서 이렇게 늦게 보면 실제 투표권을 가진 우리 책임당원분들의 여론을 보면 네. 쏠림 현상이 분명히 있어요. 산쪽으 예. 확실히 쏠리는 건 분명히 있는데 이게 뚜껑 열어봤을 때 50%를 1차에서 넘을지는 열어봐야 될것 같습니다. <웃음> 아직 김기현 후보한테 별로 줄은 안 서신 것 같아. 아니 주말에 토요일에 우리 송파병 당에 방문해서 분위기 좋았어요. 아 그래요?
0: <웃음> 그건 그거고 평론은 평론이다. 하니까니까 <웃음> 예, 잘 모르겠다. 예, 예. 안 갈까는. 그데 쏠리면
2: 상은급 한쪽으로 이렇게 확 쏠리고 있는 현상은 분명히 보입니다. <웃음> 말 사이에 뜨거운 이슈가 됐던
1: 것 같은데 아마 이제 그런 시도를 많이 하는 것 같습니다 왜냐하면 실존 인물과 비슷한 사람을 이렇게 은유하거나 아니면 비유할 수 있어야만이 사람들이 또 그거에 대한 환타지라 그럴까요 그걸 음. 가지면서 하는 것 같은데 뭐 지금 장혜찬 후보의 얘기는 뭐 이런 거죠 소설이고 창작의 자유가 있는 거 아니냐라고 음. 말은 할 수는 있어요 할 네. 수는 있는데 근데 이분이 이제 정치 의 영역으로 안 나오고 만약에 그냥 뭐 소설 창작을 하든가 아니면 했으면 상관이 없어요 네. 근데 정치 의 영역으로 나오고 청년 최고위원이라 말이죠 그러니까 네. 지도부가 되는 거잖아요 이랬을 때는 문제가 조금 달라지죠 왜냐하면 정치인의 검증 영역이라는 거는 법 이전에 우리가 뭐 시오 지났다고 검증 안 하지 않고 음. 그다음에 예를 들어서 이게 내가 소설로 쓴 거든 아니면 개인적인 대화든 그거 가리지 않거든요.정치인의 어. 저는 검증 대상은 모든 분야다라고 보기 때문에 저는 이게 문제가 될수 있다라고 봅니다.왜냐면 이뭐 그분을 특정한지 모르겠지만 어쨌든 그 가수의 팬이나 이런 분들이 이거에 대해서 문제 제기를 하고 있는 상황이기 때문에 그러니까 가수
0: 뭐 탤런트 이런 사람들 실명이 들어간 소설이라는 거죠?
1: 아 실명은 들어가지 않지만 그 분을 이제 유추할 수 있는.
0: 아실명도 들어가는 소설이라고 하던데요. 아, 그렇습니까? 예, 예. 예. 근데 이제 팬덤에서 움직이기 시작하면 이제 그때 문제가 된다. 아 그럼요. 된다? 음. 근데 실제로
1: 아마 그런 움직임이 있는 것 같습니다. 조치를 취하라는 움직임이 있는 것 같으면 더구나 아마 이게 뭐 청년 최고연이라는 게2030 청년들의 어쨌든 뭐 표심이라든지 움직일 수 있는 영역이잖아요. 음. 제가 보기에는 아마 새로운 논란이 될것 같습니다.
0: 자, 그러니까 이, 지금 이준석 전 대표가 이 것을 SNS에 올리면서 공식 문제를 삼은 것 같고요. 갖고 같고, 장혜찬 후보는 여기에 대해서 아니 소설과 영화에서 사람 죽으면 그러면 작가는 학살자 되고 배드씬 나오면 성인지 감수성에 작가 성인지 감수성에 문제 있다는 얘기냐 뭐 이렇게 이제 지금. 어, 항의하고 있는 상황. 김 교수님은 어떻게 보세요?
2: 글쎄, 이제 우리 전당대회가 굉장히 국민들 관심 속에 좀 흥행이 좀 되다가 음. 그 처음에는 김기현 후보 땅 문제 가지고 하다가 좀 진정이 되는 분위기인 것 같고요. 막판에 지금 일주일 정도 남았는데 또이 장혜찬 후보 이 과거 소설 문제가 나오는데 저도 뭐 우리 현 변호사 말씀처럼 그냥 어 이런 소설들이 종종 있고 또 이런 소설들에 대해서 뭐 충분하게 창작의 자유 영역이 있긴 하지만. 아 이게 정치의 영역에 들어온 지금 유력한 인제 청년 최고위원 후보란 말이죠. 네. 이제 그런 면에서는 과거로 부터 자유로울 수 없는 것도 있어요. 특히 이제 우리 정당에서는 좀할 말이 없는 게 과거 문재인 정부 때 타현민 비서관 문제도 있었잖아요. 아 에세이 네, 문제서 맞던 네, 거요 소설은 아니었습니다. 만 어쨌든 대담집 에세이 글에서 여성을 좀 성적을 비하하는 이런 내용 가지고 우리도. 상당히 이 공격을 많이 했기 때문에 음. 그런 면에서 보면 좀 돌아온 분배량 효과가 있을 것 같아서 잘대응 해야 될 것으로 보입니다. 지금
0: 압도적인 유리 상황인데 그렇죠. 판세에도 영향을 줄 거라고 보세요?
2: 모르겠습니다. 그건 이제 판세가 영향을 줄지 모르겠지만 아. 마지막 남은 전당계 기간 동안 변수가... 이 논란을 두고 아. 어떻게 대응하냐에 따라서 아. 상황을 봐야 될것 같습니다.
0: 자, 국민의힘 전당대회 상황 먼저 체크를 했고요. 상황과 오늘 시간이 많지가 않아서 짧게 짧게 하지만 임팩트 있게 가겠습니다 예. 현 변호사님, 목을 나오셨어요뭐
1: 이거 사실은 지난주에 가장 뜨거운 이슈였는데 물론 그 정순신 변호사는 사퇴했습니다만 예. 결국은 남는 건 이제 그럼 인사 검증을 어떻게 했느냐? 결국은 실패한 한동훈식 인사 검증 하한가 이렇게 봐봤습니다. 정순신
0: 잡아봤습니다. 국가수사본부장 지명자 지금 네. 뭐 낙마했으니까 낙마자가 됐네요. 이 사람에 대한 인사 검증 하한가 어, 김근식 교수님?
2: 예, 저도 밖에서 대기실에서 우리. 현 변수한테 계속 그 혼나는 게왜 계속 이재명만 가져오냐고 그러는데 아. 저도 답답합니다. <웃음> <웃음> 일요일 일어나가지고 월요일 뉴스 닥 시간에 무슨 주제를 네. 가져갈까 생각하면 저도 다른 주제를 원하고 싶은데 어쩔 수 없이 또 오늘 또 오늘이 날인 만큼 오후 2시면 표결을 하지 않습니까
0: 오늘은 좀 다른 거 가져와 보려고 그랬는데 하필 <웃음> 오늘이 또 그날이에요. <웃음> 예, 그래가지고 할수 없이. 별수
2: 없이 우리 이재명 대표를하한가로 가져올 수밖에 없는데 이번엔 좀이 구조령장 내용도 있고 이번 음. 오늘 오후 2 시에 만약에 민주당이 방탄으로 부결을 시킨다고 예상이 되기 때문에 음. 선사 후공의 달인 이재명 이렇게 좀 잡아왔습니다. 아,
0: 아 선공 후사가 아니라 선사, 선사 후공. 후공이에요?
2: 성남시장 시절 때부터 지금 당 대표까지 아. 선공 후사의 반대로 하고 있지 않나 오케이. 이렇게 생각합니다.
0: 자현 변호사님은 그러니까 한동훈 하한가고 김구식 교수님은 이재명 하한가고 이렇게 올라오신 거예요. 예. 자현 변호사님 키워드는 아까 박주민 의원하고 사실 얘기를 네네. 좀 했기. 때문에 네. 포인트 몇 개만 짚을게요. 하루 만에 비교적 빠르게 사퇴를 결정한 배경 뭐라고 보십니까?
1: 일단 이게 아시겠지만 학교폭력이 과거에는 어찌 보면 좀 시시되는 면이 있었는데 최근에 이제 뭐 드라마도 있었고요. 굉장히 큰 관심을 갖고 있습니다. 더 글로리. 그렇죠. 그게 왜 관심을 받았냐 보면 본인들때 경험이나 이런 것들 생각이 많이 투영되는 거예요. 음. 아, 나도 학교 다닐 때 저런 경험이 있는데 누구한테 하소연도못 하고 끙끙 참았던 그런 기억들이 많다 말이죠. 누구든지. 음, 그렇죠. 그런 것들이 폭발적이었는데 이미 굉장히 민감합니다. 음. 사실은 그러니까 법대로 하면 된다 이 생각을 할수 있을 것 같은데 저도 사실은 이제 고등학교 학폭 위원장 몇년해 봤거든요.
2: 네, 몇년해 봤는데
1: 학폭이 구성이 학부모들 반 이상이에요. 네, 네. 보통 법조인 그다음에 뭐 형사 아니면 의사 이런 분들이 참여합니다. 네. 근데 학부모들이 과반 이상 참석한 데에서 전학조치 내리는 거 쉽지 않아요. 어. 왜냐하면 그 학부모들이라는 게 그래도 예. 그 부모들 서로 알기 때문에 예. 그 학년 대표라든지 학교 운영위원 학부모 회장 이런 분들이 참여하거든요. 예. 저도 몇년 하면서 전학조치 해본 기억이 없어요. 굉장히 강한 거예 그렇죠. 강 중징계예요? 네, 그렇죠. 그데 어. 이게 폭력이 어떤 식으로 이루어졌냐 이런 것보다 예. 실제로 반성을 하고 있는지 아. 화해를 했는지 이거를또중시 봅니다. 왜냐하면 아. 학폭이라는 게 처벌을 위한 기관이 아니에요. 학교는. 가능하면 음. 반성하게 하고 그러면 사과하게 하고 화해시키고 네. 그게 목적이거든요. 네. 근데 이때 학폭에 결정한 거 보면 반성 안 하고 있다. 음. 화해도 안 하고 있다. 음. 그러니까 그 정도로 어찌 보면 이그 학폭 그, 그 교사들이나 아니면은 뭐그 학부모들이 보기에도 심각하다 고본 거예요. 음. 근데 그거를 계속 법적 조치를 끌고 가고 결국은 이분은 가해자는 좋은 학교 가고 음. 그다음에 피해자는 뭐 정신치료 받고 극단적 선택까지 하고 우리가 어찌 보면 가장 안 좋게 돌아가는 모습을 본 거거든요. 그런 부분에서 많은 국민들이 분노했던 것 같습니다. 그 부분을 제가 보기 대통령실도 고려한 것 같습니다.
0: 예, 심상치 않다 이런 그렇죠. 느낌 받았을 예. 거라는 이야기. 김근식 교수님, 예. 이 인사검증 보세요. 자녀가 학폭 가해자고 아버지가 소송을 끌고 올 때는 법정 대리인이 당연히 네. 보호자니까 아버지였고 그럼 이게 당연히 인사 검증 대상에 들어가는 이슈인데 왜못 걸렀나?
2: 그러요 그러니까 지금 이뭐이 뭐이 정순신 본부장 사태로 일단 어 국민들한테 송구한 것도 있지만 이제 문제는 인사 검증 시스템 자체가 제대로 작동하고 있느냐. 네. 그래서 대통령실도 이참에 한번 다시 돌아보보고 개선을 찾아보겠다. 개선 방안을 이야기를 하고 있어서. 아까
0: 박, 박주민 의원은 예. 이거 임사검증 라인하고 대통령실에서 이 사안 다 알고 있었을 거다. 이거 몰라서 못 걸은 거 아닐 거다라고 하시더라고요.
2: 그러지는 않죠. 네, 왜냐하면 그렇습니다. 이걸 알고도 그렇다면 하루 만에 이렇게 사의 표명하겠습니까? 그러니까 걸러지지 않은 게 저는 문제라고 보는데. 아잘 아시는 것처럼 민정수석실이 폐지되면서 인사검증 시스템이 자꾸 부분 부분 이렇게 나눠져 있지 않습니까 예. 경찰은 경찰 나름대로 또 하고 음. 대통령실또 인사기획관실은 또 하고 또 법무부 인사검증관리단에서 또 한단 말이죠 이걸 그니까 시스템화시켜서 총체적으로 컨트롤타워가 있어가지고 전부 다 취합해서 그걸 좀 정보를 좀 관리할 수 있는 이런 시스템이 아직은 안된것 같아요 그래서 음. 지금 법무부의 인제 인사정보관리단의 이제 한동훈 장관이 총책임자기 이 때문에 이걸 한두 훈 장관에 대한 정치적 책임이나 아니면 이제 책임으로 좀 몰아가는 것 같은데 제가 볼 때는 어떤 말이 말을 해도 변명은 안 된다고 생각합니다. 예. 이런 중차대한 이 문제 를 음. 사전에 알지 못했다는 것은 분명히 문제가 있는 지점이기 때문에 저는 개선 방안을 확실히 찾되 인사 검증 그 기구를 어디에 둘 것인가도 한번 여야가 모여서 한번 생각을 한번 해보는 것도 좋을 것 같아요. 저는
1: 김근식 음. 교수님 의견에 동의 안 하는데요. 왜냐하면. 어. 사실은 검찰이라는 네. 조직이 언론에 굉장히 민감합니다. 저도 그래서 지금 이제 뭐 이화영 제뭐이 부지사 사건하면서도 굉장히 언론에 많이 접촉을 하고 있는데 어떤 언론에 어떤 기사가 나는지 바로바로 바로 압니다. 그런데 이 당시에 이 언론 보도가 났을 때가 KBS 예. 보도가 났을 때가 고위 검사라고 이제 실명을 밝히지 않았지만 네. 당시에 중앙기관 인권감독관이었고요. 네. 그다음에 지검장이 윤석열이었고요. 네. 차차장이 한동훈 장관이었습니다. 한동훈 네. 장관과 연수원 동기고요. 네. 그러면 사실은 이 당시에 분명히 검찰에서는 알았을 거예요. 언론의
0: 익명으로 나오더라도 아, 그 정도 정보는 다 갖고 있을 것이다. 큰
1: 사건이기 때문에 그러면 이 당시 이거 누구가 대상인지 아니면 이 부분에 대해서 모른다는 거 말이 안 돼요. 그 정도로 사실 검찰은 굉장히 언론에 민감한 상황인데 그럼 이분들이 다 알았을다고 볼 수밖에 없는데 이번에 이제 그러면 음. 추천을 하고. 이런 과정에서도 저는 충분히 알았을 거다. 물론 지금은 대통령실에서는 핑계대고 있어요. 음. 거기 뭐 기재해야 되는데 기재 안 했다. 본인이
0: 거짓 기재했다. 그러니까 뭐 근데
1: 기재한 것만 수사 저 검증할 거면 검사들이 인사 검증할 필요가 없어요. 지난번에 왜 한동훈 장관이 법무부 인사검증할 때그 얘기 했잖아요. 두 가지 얘기했거든요. 아, 그전그 전에는 민정수석실은 질문할 수 없었다. 질문할 수 있게 만들었다. 두 번째는 왜 검사들이 다 하냐? 아, 능력 있는 사람이 많지 않다. 이랬거든요. 근데 지금 딱 상황이 되니까 법무부에서 했냐 안 했냐 말도 안 해요. 대상인지 아닌지 말도 안 하고 질문 자체를 안 받는 거죠. 두 번째. 아, 이거 써는 것만 검증할 거면 아무나 다 해요. 일반 공무원도 다할수 있어요.
0: 잠깐만. 그럼 갑자기 드는 생각인데. 그러면 그 아까 자신이 셀프로 쓰는 네. 그, 그 뭐라고 그 질문서에 음, 네. 그냥 소송한 거 없다고 써라고 혹시 그렇게 짰을 가능성도 있다고 보세요? 검증 <웃음> 라인이고. 뭐, 그건 아니에요? 아닌
1: 것 같은데요. 근데 어... 사실은 그러니까 언론은 어찌 보면 하루 만에 난 거잖아요. 그 전에 예. 아마 KBS에서 보도했던 거니까 예. 그 정도 실력도 안 되면 왜 굳이 뭐 실력 있는 검사들이라고 해서 법무부에 갈 가능성이 있냐. 저는 그걸 그런 가능성보다 연선 동기고 같이 근무했었고 음. 이러다 보니까 아이 사람 될 거야 그냥 시켜줘야지 뭐 신켜줘야지 이런 분위기로 간거아닌가 하나만 짚고
0: 갈게요. 단답형으로 해주세요. 다음 국수 본부장 지명자도 또 검찰 출신이 낙점될 것인가? 교수님,
2: 지금 전반적으로 이제 국수 본부장에 대한 외부 인사 임명이 잘 우리가 좀. 그 정확히 사실 알아야 될게 이게 문재인 정부 때 만든 제도입니다 예. 그때 이제 검경 수사권 조정할 때 예. 경찰에 권한을 많이 주면서 음. 그러면 치안과 수사를 좀 분리해야 된다 음음. 그렇게 하면 검찰의 공룡 검 공룡 공용 경찰을 막을 수 있다고 해서 이제 조국 장관 조국 민정수석 때 만든 거예요 아. 그래서 국수 본부장을 외부 인사로 한다는 건 문재인 정부 때내들 내놨던 예. 업적이에요 근데 거기에 이제 교수도 지원할 수 있고 검사도 지원할 수 있고 예. 변호사도 지원할 수 있고 경찰도 지원할 수 예. 있죠 그래서 그게 꼭 검사해야 된다는 것도 잘못된 거지만. 검사도 검사는 무조건 안 된다는 것도 잘못된 어. 것이다. 그리고 특히 문재인 정부에서 했던 그분들이 할 말은 아니라고 생각해요.
0: 견제 역할을 해야 되기 그렇죠. 때문에 네. 검찰이 올 수도 있다 그 말씀이시고요. 그렇죠. 네. 자 다음 낙뭐지명자 어, 뭐 문재인
2: 민주당
1: 아니면 할 말이 없나 봐요. 아니 근데 실제 사실이 아니니요 아니 그래요. 그러니까 네. 근데 이제 검경수사권 조정의 취지를 예. 살린다 그러면 예. 검찰 출신이 오면 말이 안 되는 거고. 저는 이번 논란으로 조금 검찰
0: 출신이 다시 하긴 쉽지 않은 상황으로 가고 있다 이렇게 봅니다. 자 뉴스다 함께하고 있습니다. 다음 키워드 선사후공의 달인 이재명 하한가 골라 나오셨어요. 여기도 포인트만 좀 짚고 네. 가겠습니다. 아, 김문식 교수님. 네. 오늘 부결 나올 거라는 데는 그렇죠. 대체로 다 동의하고 있죠. 없으시죠? 네. 그몇 가지가 있는데 일단 170석을 170표를 넘, 넘길 것이냐. 즉 어, 무소속 중에도 이제 부결표 던지는 네. 수가 있을 거냐, 혹은 정의당에서 이탈표가 있을 거냐 어떻게 보세요?
2: 그러니까 지금 민주당 의석이 169석이니까요. 네. 기본적으로 169석이 똘똘 묶친다면은뭐 170석 넘는 것도 충분히 가능한 이야기 같습니다. 물론 이제 국민들이 볼때 그렇게 절대 다수가 이재명 지금 대표의 범죄 혐의에 대한 구속영장 청구를 막아주는 게 어떤 식으로 평가할지는 두고 보겠습니다만 음. 어찌 됐든 170석을 넘느냐 안 넘느냐가 아마 이재명 대표의 리더십에 대한 평가는 나올 것 같아요. 아. 지난번에 노웅래 의원이 161석이 부결됐거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 그 민주당이 갖고 있는 의석수보다 플러스가 된다면 민주당 성향의 무소속 의원들이 있지 않습니까? 예. 이분들 상당수가 있, 예, 상당수가 동조를 한다는 것이고 관건은 이제 정의당 6분은 당론으로는 일단 전부 가결하는 걸로 해놨습니다. 그런데 예. 그중에 이탈 표가 있는지. 음. 또 하나는 이제 기본소득당하고 시대전환 있지 않습니까? 예. 거기 한 분씩 있기 때문에 조정의은또 분명히 찬성표 던진다고 그랬고 용의인은또 부결한다고 그랬기 때문에 아. 그러면서 백지석을 넘을 가능성이 높아 보입니다. 기준을 그러나, 그 정도 보는게 네. 좋죠. 그러나 제가 아까 말씀드린 것처럼 지난번 노웅래 원 때도 국민들한테 따가운 시선과 지탄을 받았는데 음. 이번에 똑같이 아당 대표에 대한 구속영장 청구에 대해서. 똘똘 뭉쳐서 국회의원들이 이 특권을 옹호해주는 이런 결정을 내릴 때 국민들이 정말 저는 어떻게 평가할지를 봐야 된다고. 현별 원사님. 저도 뭐 170표를
1: 넘가로 보는데 저는 포인트가 오히려 국민의힘의 의원들 참석자 수보다 반대표가 덜 나올 거다. 음? 네. 음? 국민의힘에서 이탈표가 나올 가능성 아, 있다라고. 국민의힘에서 네. 이탈표가 네. 나올 거다. 사실 지금 국민의힘 의원들의 모든 관심은 음. 어디가 있겠어요? 공천. 차기 어, 공천에 어, 가 있어요.
0: 민주당도 마찬가지. 아, 그렇죠. <웃음> 아니, 그런데 지금 이제 어쨌든 <웃음> 예.
1: 국내 의원분들의 걱정은 이걸 거예요. 이렇게 해서 전당대 김기현 의원이 되면 다음에 검사 출신들이 쫙 내려올 텐데 그냥 당나 이렇게 하진 않거든요. 나가 이러진 않거든요. 어, 지금 민주당 의원들은 막 기소도 하고 수사를 하잖아요. <웃음> 본인들도 그 다음에 대상이 될 거라고 생각할 거예요. 캐비넷 열리면 어... 아니 그냥 나가고하기 힘들잖아요. 그러면 어, 이제 수사를 받을 수 있다라는 생각들을 다할 거예요. 특히 좋은 자리에 있는 분들
0: 어... 그리고 명단. 뭔가 이제
1: 뭐, 뭐 예를 들어서 뭔가 본인이 뭔가 있는 분들은 <웃음> 네. 아, 나도 이제 곧 대상이 되겠구나. 아, 너무 소설 쓰는 거 아니에요? 제가 보기에 그런 아, 저... 생각. 아니, 아니, 그거 아니, 보면은... 그거 아 그거 그렇죠. 하고 부결표 하고 무슨 장관이에요? 그거죠. 그럼 나중에 자기도 네. 그렇게 됐을 때.
0: 아 이재명 대표한테 그럼요. 감정이입이 된다.
1: 그럼요. 본인들도 수사 받을 수 있다고 오. 충분히 생각하고 실제로만 그 물어보면 에이. 아 그럴 수 있다는 생각을 해요. 지난번에서 그 국민의힘 그 부결표 던지 미주당원이그랬게 떠나 해주세요. 아니, 말씀하세요. 그 참여하신 분들 분들보다 거지.
2: 반대표가 무조건 덜 나온다라고 봐요. 어, 저, 진짜? 재밌는 건데 이제 다른 분 같은 경우는 오히려 국민의힘 소속에서 부결표를 던져줌으로써. 그 이재명 네. 후보에 대한 국민들의 비난이 더 세게 나오게 한다는 이야기도 있는데 그것도 말이 안 되는 얘기고 그 소설이고. 들이냐고, 소설이고. 네. 왜냐면 하표의 사람 다 나는데 국민의 힘이 그런 네. 이중적인 행태를 보이면 얼마나 용납이 아, 겠어요두분한
0: 5분 정도 시간 있으세요? <웃음> 있어요. 네. 5분 정도 있어요. 네. 그러면은 본방송에서 마치고 지금 두분 하실 말씀 많은 것 같으니까 아드니까 유튜브로 조금 소설, 더 가겠습니다. 장혜찬 후보도 소설 댄지 혼나고는 얘기 들었을 수 있는데. 고맙습니다. 인사 안 올게요. 고맙습니다. 네, 네. 네. 반습니다 자, 라디오 청취자들과 인사 나누고요. 유튜브로만 보고 계십니다. 뭐, 유튜브로도 지금 한 18,000분이 안 어, 나가고 어, 계셔가지고, 네, 우리가 조금만 더 이야기를 해봤으면 좋겠어요. 그러니까 두 분이 지금, 아, 어, 국민의힘에서 이탈표가 나오니 안 가니? 나오냐가지고막 <웃음> 뜨겁게 부, 붙으시다가 지금 본방송이 꺼졌는데. 아니, 현 변호사님. 네. 이렇게 얘기하시는 분들은 봤어요. 민주당의 이재명 대표가 계속 대표직 유지하는 게 국민의힘으로서 유리할 것 같다는 생각을 하면서, 그런 계산으로 부결을 던지는 국민의 의견이 있을 수도 있다라는 주장까지는 제가 들어봤는데 이재명 대표한테 동병상련 감정입이 이 돼서 부결표 던질 거다라는 거는 제가 처음 들어봤거든요. 물론 뭐 저희는 높이셜이죠 높이절인데 <웃음> 거의 판타지 수준인데. 앞에
1: 얘기는 이제 우리 장승철 소장님이 계속 얘기하는 <웃음> 190표까지 막 얘기하시는 건데. 네, 장승철님 190표 얘기하시더라고요. 네, 그렇게까지는 아닐것 같고요. 근데 네. 이제. 왜 그러냐면 사실은 아니 제 근데 제 논리를 한번 들어보세요. 그거 예, 했잖아요. 예. 지금 국민의힘 의원들이 검사 출신들이 저는 한 40명, 50명이라고 받았는데 어떤 분들은 3분의 2 이상 아마 할 거다. 그러니까 꼭 검사는 아니지만 설법대 판검사 출신 이런 분들로
0: 쭉 공천을? 공천을 할 거다. 지금 현역 의원 밀어내고 그렇죠. 좋은 자리에 그렇죠.
1: 그럼 그 현역 의원들을 어. 어떤 명분으로 밀어내느냐 어. 단순히 어, 당신 뭐 윤석열 라인 아니까 나가. 이렇게는 안 된단 말이죠. 그렇죠. 뭔가 명분을 삼겠죠. 근데 음. 윤석열 대통령, 한동훈 장관 이런 분들이 그동안 해온걸 보세요. 그럼 뭐 이제 수사 시작합니다. 뭔가 언론에 나오고 음. 그 다음에 뭔가 이제 수환하고 기소하고 그렇게 해왔거든요. 지금 민주당 인사들도 그렇게 되고 있고 음. 그렇게 보면 그게 왜 본인들은 대상이 절대로 아니라고 생각하겠느냐. 그게 저는 착각이라고 봐요. 떨고 있는
0: 의원들이 있을 거다.
1: 당연하죠. 좋은 자리에 있는 그렇죠. 아니 일단 내보내야 되는데 어떻게 내보내겠어요. 분들. 그러면 어. 사실은 그 수사 대상이 된다거나 수환한다거나 네. 이렇게 뉴스가 나오면 네. 벌써 움직여요. 사람들이 그 특히 어. 당내 경쟁자에 있는 사람들이 아저사람이 이제 아웃이다. 어. 그러면 뭐그 이제 출마를 준비하거나 이런 분들이 서서히 움직이죠. 어. 그러면 또 분위기가 자연스럽게 형성이 됩니다. 어. 당내에서 아, 저사람은 이제 커도프야, 수자 대상이야. 어. 그 얼마나 쉬, 쉽고 편한 방법이에요. 아이고. 제가 보기에는 그렇게 갈 가능성을 예상하고 있을 거예요.
0: 그럼 아이고. 이탈표 몇표 몇 예상? 저는 열 표. 열, <웃음> 열 표의 근거는 뭐예요?
1: 지난번에 귀권포가 많이 나왔거든요. 아 표였는데, 예. 어, 때. 물론 이제 그 본인들 생각하기에 나, 나는 지금 다 친윤이니까 안 잘릴 거야. 이런 사람 다 생각하고 있을 거네요 네. 모두 다. 음. 그런데 아무리 생각해도 내가 친윤이 아닌 사람들이 있어요. 어. 있잖아요. 비윤이라할수 있는 이, 사람들. 이 차, 사람들. 이런 사람들이 일단 1차 타겟이 될 거거든요. 아. 그럼 그 사람들은 어 내가 여기서 굳이 예, 이거 찬성 던져봐야 나한테 생기는 게 뭐지?
2: 저도 이야기 좀 합시다. <웃음> 네,
0: 자, 아니, 우리
2: 현 변호사가 뇌피셜이라고 본인 스스로 이야기했으면서 너무 뇌피셜을 <웃음> 소설로. 아, 근데 뇌피셜도 <웃음> 뭔가 <근거, 웃음> 그럴싸해 보이면 그러니까, 근거가 되는 거잖아요. 그 내부의 불란과그 네, 네. 내부의 자기의 어떤 이재명 대표와의 그 빙의에 의해서 자기 처지를 예상하고 찍을 사람들은 네. 민주당 내에 더 있죠. 그러니까 녹내 의원 어. 때도 민주당에서는 야 저렇게 한두훈장관이나 저렇게까지 음, 이야기하면 음. 언젠가 나한테도 저렇게 수사 혐의가 와서 하면 내가 어떻게 될까 생각해서 또 던진 사람도 있고 그때 자기들 스스로 그랬잖아요. 감정적 격앙돼서 했다. 네, 예. 그리고 최근에 지금 기동민 의원, 이수진 의원 지금 기소됐지 않습니까? 음. 그러니까 이로저랑을 보면 오히려 민주당 내에서 그런 복잡한 계산 속에서 동병동원. 보이지 않는 음. 이 무기명 투표 들어가니까. 국민들의 따가운 질책을 무릅쓰고라도 부결표를 던지는 거지. 국민의힘이 지금 뭐하러 지금 그 <웃음> 이야기를 생각하면서 아 이번에 이재명을테 힘을 실어주는 게 낫겠다 이렇게 하겠습니까? 이재명 <웃음> 저... 힘 실어준다고 생각하지는 않겠죠.
1: 본인들 그러니까. 국인들의 <웃음> 생존 문제에 대한 올 가을쯤
2: 정기국회에 만약에 그러면 그때는 생각해보지만 사람이 표를 던질 때 물론 나 까봐야 하는 게 나겠지만 예.
1: 내가 표를 던져서 예. 이거를 가결시킬 수 있다. 음. 그러면은 가결표를 던져요. 예. 근데 이제 모든 언론이나 본인들 생각에서 투표하는 사람도 내가 이걸 찬성표 던지면 찬성 댓글로 생각하는 사람 아무도 없어요. 음. 그러면 그 찬성표를 던지는 게 대한 동의는 떨어져요.
2: 아, 그니까 그래도 아. 아까 네. 말씀하신 것처럼 장성철 소장이 분석한 것도 좀 과한 거고 현 변호사가 이야기한 것도 과한 게 우리 국민의힘 소속 국회의원 숫자가 정해져 있잖아요. 그런데 네. 그 정해진 국, 국민의힘 소속 숫자보다 만약에 찬성표가 적게 나오면 어떻게 할라 우리 그 폭풍을 그 정도는 기본적으로 적으면... 생각하는 거예요. 그러니까 아니 근데 이게 무리명 비밀투표기
1: 이 때문에 그 말이 안 되죠. 의원수보다 적게 나오면 이렇게 얘기할 거예요. 의심받는 사람들은. 에. 아, 봐라. 민주당에서 반란표가 나온 거다. 우리가 아, 한게 아니라, 아, 민주당에서 반란표가 이만큼 나왔다라고 포장할 수 있기
0: 때문에. 반란표가 아니 그건 115석이 안 되면 그럼, 근데 그것도 안되 그리고 그래, 반란표가 아니지, 그건. 115표가 그럼요. 최소한 이렇게 나와야 돼. 그
2: 계산상 현 변호사님은 지금 말이 안 되는 이야기 하고 있고, 그 아까 인사가 좀 늦게 온 거야. 아니, 예를 들어 민주당에서, 민주당에서 찬성표를
1: 던졌다 이렇게 갈 수도 있는 거예요. 아. 아니 그렇게 해석을 할수
2: 있죠. 구별표를 수 던진 거가 되는
0: 거죠. 아니죠. 왜냐하면,
1: 그러니까 오히려 비명이, 비명이 찬성표 네. 던졌다 이렇게 나, 해석하면서 우리는 우리가
0: 한게 아니다라고 그렇게 빠져나가 자, 하겠죠. 자, 자, 그냥 음. 오늘 보죠. <웃음> <웃음> 예, 보죠. 오늘 네. 어떻게 되는지 하여튼 보고 내일 얘기하도록 하고 한동훈 장관이 오늘 나가서 뭐라고 할까? 요거는 또 관심사거든요. 어, 노웅래 의원 때보다 길고 더 자세하게 할 것이냐. 아니면 이번에는 그냥 뭐 간략하게 뭐할 것이냐 현빈 선님 어느 쪽?
1: 길게 할것 같아요. 길게 할 것, 길게 할걸 같은데 지난번에는 뭐 돈봉투 부스럭 소리 이것 때문에 이제 말이 많았는데 그럼 이번에는 뭘할 거냐? 음. 뭐 사인하는 소리, 뭐쓱 소리 났다뭐 이걸 할 건지 모르겠지만 이 대장동이나 성남 fc는 그동안 언론에 너무 많이 나와가지고 제가 보기 새로운 내용은 없을 거예요. 그런데 아, 아마 새로운 설명은 장황하게 하고 뭔가 좀 의미 있는 말을 하기 위해서 좀 이제 강센 단어를 지난번에 구속영장에도 보면 무슨 막 뭐뭐 아시탑이 뭐 이상한 용어를 막 썼잖아요. 음. 사실은 그게 뭐 법적으로는 잘안 쓰는 용어인데 그래도 어쨌든 뭐 뭔가 좀센 워딩을 쓰려고 할 것이다. 아. 새로운 증거를 제시할 가능성은 별로 없다라고. 제
2: 생각에는 건. 이제 자세하게 설명을 할 거고요. 예. 국민들에 대한 애이고 법무장관으로서 해야 될 일을 한다고 생각하고요. 제가 예측해 본다면 지금 뭐그 428억 저수지라고 하는 그 돈의 흐름에 대해서는 아직 그 김용과 정진상 입을 다물고 있어서 거기까지는 아직 수사가 확대되고 있지 않지만 음. 저는 성남 f c 만큼 이건 빼박 혐의가 강하거든요. 그러니까 어. 그 인허가를 무기로 해서 그 성남시에 거주하는 기업들의 그 부정한 청탁에 대해서 뒷거래로 다 돈을 받은 거기 때문에 저는 대장동 사건보다는 성남 FC에 대한 제산년 뇌물죄에 네 대해서 아주 제가 볼때 충격적인 이야기가 나올 수 있다. 아, 한 방이
0: 있을 거다? 새로운 없지. 증거 한 거기에 방이? 왜냐하면
2: 거기 나오면 네이버나 두산 같은 경우 이미 당시 성남시 정진상이가 움직였던 건뭐다 알려진 사실이고 그 다음에 그 두산이나 네이버의 관계자들 사이에 주고받은 내용, 그 다음에 공문, 이런 것들이 다 자료로 있기 때문에 저는 그중에서 국민들이 봤을 때 정말, 아, 정말 심했구나. 인허가권을 가지고 장사를 했구나. 음. 성남시장이. 그러니까 성남시민이 맡긴 공적 권한을 자기 개인적인 이익을 위해서 썼구나라는 것을 저는 보여주는 저는 그 개인적으로 제 뇌피셜인데 네. 그러한 내용들에 대한 좀 풍부한 증거자료를 오늘 좀 공개할 수 있도록 성남 봐요.
0: FC 관련해서 뭔가 한동훈 장관님에서 네. 네. 새로운 네. 한방이 나올 네. 것이다. 네. 현 변호사님은 나올 것다 나왔다. 없을 것이다. 이렇게 두분 개인적인
1: 니이라 하시니까 궁금한데 그러니까 정치를 잘해서 시민들한테 혜택을 많이 줬다는 거잖아요. 환수를 많이 해가지고 그걸로 어쨌든 성남 FC 운영을 잘해서 그 당시 축구단 잘 됐어요. 지금은 잘안 되고 있죠. 어. 뭐 돈도 안 되고 이러 으니까 그러니까 결국은 이제 핵심이 그겁니다, 말씀처럼 개인적인 이득을 취했느냐 이거거든요. 그러니까 사실은 뭐 시민구단이라는 게다 아시겠지만 눈에 얘기 하잖아요. 만약에 뭐 후원이라든지 광고가 없으면 시민들 세금이 들어가게 돼 있어요. 지금 전국에 열몇 군데 이제 시민구단 이 있는데 다 그런 상황이거든요. 대부분 이제 세금으로 운영되는 상황인데 그러니까 그거에
2: 대해서 잘 운영하겠다고 한게 뭐가 잘못이겠습니까? 오늘 한번 한두훈 장관이 그 부정한 청탁과 대가잖아요. 제3자 내물은. 그 부정한 청탁과 대가라는 걸 자꾸 이제 저런 식으로 시민구단 때문에 어쩔 수 없었다라고 이야기를 하는데 그 부정한 청탁이 얼마나 부정한 것이었는지 그리고 그 대가를 얼마나 뒤에서 서로 조율하면서 주고받았는지를 입증하는 이야기를 할 거라는 생각이 든다. 아 오늘 거예요. 그때 시죠를
0: 보시고 또 이재명 음. 대표도 오늘 설명하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 신상 발을 하겠죠. 그 분. 그러니까 사실은. 따로따로 다른 장소에서 두 사람이 발언한 거를 우리가 묶어서는 많이 보여드렸는데 이렇게 정말 한 장소에서 두 사람이 예 연이어서 이렇게 이야기하는 건 처음 또 보는 장면이기 때문에 어떤 이야기들이 오갈지 의원들은 어떻게 반응할지 오늘 보시면 되겠습니다. 재밌는
1: 게 이제 한 분은 원래 검사 출신이고 한 분은 변호인 출신이잖아요. 네. 그니까 제가 보기에 역할도 참가방, 검사 역할이고 네. 딱 변호사 역할이라서 참가방, 아마 네. 법률적인 우리가 법정에서 보는 네. 딱 그런 아마 모습이 될것 같습니다.
2: 그런데 이재명 대표는 또 여전히 마찬가지 정치적 언어로만 할 거예요.
0: 보죠 아무튼 네. 보고 또 내일 얘기 나누도록 하겠습니다. 아 마무리하고요. 힘내세요. 진짜 두분다 네. 워낙 예, 여러 가지로 네. 좀 당내도 복잡한 게 많고 정치도 좋은 얘기할 게 없어서 힘드실 거예요. 힘드실 텐데 그래도 힘내고 일주일 또 버티십시오.
1: 네, 알겠습니다. 오늘
0: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 여러분 저는 여기서 인사드릴게요. 고맙습니다. 고생하셨습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?